0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. No último domingo, nós celebramos a ressurreição do Nosso Senhor. E você já parou para prestar atenção que o Nosso Senhor, durante 50 dias, 50 dias, ele, depois que ele ressuscitou, ele ainda esteve presente da forma que ele estava ali e apareceu para algumas pessoas. E eu gostaria de hoje conversar com você sobre uma dessas aparições de Jesus que se deu exatamente há uma semana atrás, no mesmo dia da ressurreição. No mesmo dia da ressurreição, a história conta que algumas mulheres foram no túmulo para continuar a, a, a preparação do corpo de Jesus, a, a a preparar o corpo do Nosso Senhor, e elas levaram ali algumas coisas, e elas presenciaram ali algo inesperado, Jesus não estava mais lá, Jesus não estava mais lá, elas voltaram correndo, anunciaram, voltaram de novo, e Jesus aparece ali naquela circunstância para eles ali, e na mes no mesmo dia, no mesmo dia, Lucas capítulo 24, conta que Jesus apareceu para dois do, dos seus discípulos, não era dos 20, não era dos 12, mais dois outros discípulos em uma estrada de 11 quilômetros entre Jerusalém a uma pequena vila que chamava Emaús. Eu não vou ler o texto com você, mas está em Lucas capítulo 24. É um texto grande e eu vou, vou ir relatando esse texto é, devagar com vocês. A história conta que, então, no mesmo dia, ou seja, no mesmo dia que Cristo apareceu ressurreto para essas mulheres e para os seus discípulos ali em Jerusalém, ele também apareceu para dois discípulos no caminho para Emaús, 11 quilômetros separava Emaús de Jerusalém, Jerusalém a Emaús. Ou seja, não era uma caminhada curta, não era uma caminhada é, pouca, não era uma caminhada como Betânia. Betânia ficava a poucas horas, cerca de duas horas, talvez até menos, de. Jerusalém, porque Jesus ia e voltava de Betânia no final da tarde, no dia de manhã ele já estava em Betânia de novo Lembra da última semana de Jesus? Ele estava em Betânia, vinha para Jerusalém, voltava para Betânia de noite No outro dia ele ficava em Betânia descansando e voltava para Jerusalém até o dia, a sexta-feira da sua crucificação Em Emaús morava dois discípulos de Jesus, não era dos doze, porque os nomes dele, de um deles pelo menos era diferente então ele não fazia parte desse grupo dos doze primeiros discípulos de Jesus. O Jesus não tinha só os doze discípulos, os doze foram escolhidos a dedo e, e, e chamados pelo nome. Jesus tinha vários outros discípulos, outras pessoas que seguiam de perto. E esses dois não eram diferentes, eles seguiam Jesus de perto. Pelo relato de Lucas 24 nós sabemos que esses dois conheciam verdadeiramente a história de Jesus. O curto período de tempo que Jesus passou ali perto de Emaús, que Jesus passou em Jerusalém, esses dois discípulos conheciam bem a história de Jesus. E nesse percurso de 11 quilômetros, eles estavam, não sabemos aonde no caminho, se é bem no começo de Jerusalém, se é no meio ou quase chegando em Betânia. Creio que não é chegando em Betânia, porque a história rendeu. Deveria ser já ainda perto de Jerusalém, Jesus encontra com esses dois, e a história começa, Jesus começa a fazer pergunta para eles, aliás, Jesus faz uma pergunta para eles, o que vocês estão tão preocupados e conversando nesse caminho? A conversa estava tão interessante, e a afeição daqueles discípulos estavam tão assim, sabe, eu acho que era até brasileiro, Aqueles dois lá, o rosto deles assim, de discutir um com o outro, sabe como brasileiro discute com o outro? Com o um gesto assim, andando pelo caminho e eles paravam, bebiam um gole de água e olhavam para um lado e para o outro, mas não é possível, cara. Ele falou que ia ressuscitar o terceiro dia e nós saímos de Jerusalém hoje cedo e nada aconteceu. Falaram que algumas mulheres viram ele, mas nada ali, nós mesmos não vimos nada. E olha que nós passamos um final de semana intenso em Jerusalém, saímos de Betânia provavelmente na sexta-feira. Estão, ou, ou talvez passou a semana toda em Jerusalém, porque era uma festa muito bacana, e eles tinham que se preparar para celebrar aquela festa. E Jesus, então, no meio ali daquela conversa bacana daqueles dois brasileiros, ou daqueles dois discípulos, Jesus fala assim: Rapaz, o que, que vocês estão conversando aí? O assunto é interessante, hein? Já viu aqueles bicudos que, bicudo que entram na conversa da gente? É, de vez em quando que na igreja acontece isso. Você está com um visitante conversando, o cara chega e fica na suas... E quando ele vier é polite. É educado e bate nas suas costas. Fala assim, espera aí, Zé, com você. Eu converso a semana toda o cara até visitante. Não sei se eu vou ver ele mais. De vez em quando dá vontade de falar. De vez em quando eu falo. Aí dá problema, sabe como é que é, né? Mas o cara entrou no meio da conversa. Falou assim, o que vocês estão falando de interessante aí? E os dois é, é, falaram bravo com Jesus. Fala assim, não é possível, que só você que não sabe dos últimos acontecimentos que estavam ali em Jerusalém. A cidade pegou fogo esse final de semana. E olha que nem foi é, é, final da Libertador, nem era jogo importante. E olha que a cidade ficou assim fervilhando de gente e crucificaram aquele que falou que o tempo todo que era o Nosso Senhor. E Jesus, então, ensina uma grande lição para aqueles discípulos. Aparentemente, eles conheciam verdadeiramente a respeito de Jesus, porque eles ditam algumas coisas aqui e do fato que aconteceu em Jerusalém. Mas o texto diz que Jesus começou a discorrer para eles o que os profetas, o que o Velho Testamento, o que a história contava a respeito desse Messias que iria vir. E Jesus começa a explicar para eles o plano soberano de Deus para o Messias. Talvez Jesus estava corrigindo alguma teologia errada que aqueles discípulos é, passaram a ter ali naquele final de semana, a gente não sabe, a gente não sabe, talvez naquele final de semana a angústia do coração daqueles dois, talvez a tristeza do coração daqueles dois, talvez a resposta que não veio, a decepção de não terem visto Jesus ressurreto, ou não ter ali a confirmação de que realmente ele era o Messias e havia de vir para redimir Israel, ou seja... Para tirar Israel das mãos do cativeiro, para tirar, para comprar novamente. Redimia é isso. Redimia é tomar de novo aquilo que nos foi tirado. Talvez eles estavam tão tristes, tão tristes, que Jesus falou assim: eu preciso ensinar para esses dois discípulos aqui, e olham que eram discípulos, hein? Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos falar assim: eu precisaria ensinar para aqueles crentes antigos de igreja o que realmente era o plano do Senhor. E Jesus começa a contar para eles, durante aqui, é, aqui nesse capítulo 24, a respeito do plano soberano de Deus. Ou seja, Jesus apresenta a pessoa do Criador para esses discípulos. E na história, eles já estavam chegando em Emmaus, o dia já está, o sol já estava indo embora, e os dois, por isso que eu estou falando que eu acho que eles eram brasileiros, Brasileiro gosta de convidar gente para comer, não é verdade? Português também, né, é, Gosto de convidar alguém para comer. E, na verdade, não é para convidar alguém para comer, é para ele comer. Porque ninguém convida, eu nunca convido ninguém para minha casa para comer num dia que eu estou fazendo jejum, ou estou tô, tô de dieta, ou alguma coisa. Sempre convido alguém e a gente come muito mais do que a pessoa. Então, é desculpa de brasileiro quando convida alguém para comer na casa dele. Entenderam aí? Os dois estavam com fome. Os dois estavam caminhando 11 quilômetros. E eles falaram assim para esse que eles não sabiam quem era até então. Por que, que você não fica aqui hoje? Aqui está tarde já, rapaz. Tá... E nem sabia, no texto não fala, nem sabia para onde esse terceiro é, viajante ia. E Jesus fala assim, ah, agora é, é o, minha, é o meu, meu tempo aqui com eles aqui. E Jesus entrou na casa, enquanto eles estavam comendo, Jesus partiu um pão e eles comeram com Jesus, e na medida que Jesus partia o pão, entregava para eles comunhão, uns com os outros, os olhos foram abertos, e Jesus já não estava mais. E a história menciona que imediatamente, imediatamente, ou seja, era de noite, porque eles chegaram de noite, até preparar o pão, se já estivesse pronto, até sentar, até arrumar tudo ali, até, já, estava, já era escuro. Eles voltaram 11 quilômetros naquela noite para Jerusalém. 11 quilômetros à noite, no mesmo dia. No mesmo dia. Eles voltaram e ninguém sabe qual era a conversa desses dois. Caminho de volta. A Bíblia relata, Lucas relata o caminho até, de Jerusalém até Emaús. Mas não relata de Emaús de volta, de noite até Jerusalém. E os olhos se abrem, eles falam assim, olha, nós temos que correr e contar essa boa notícia. Ou seja, o Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia Uma boa notícia E é isso que eu gostaria que vocês entendessem hoje Eu gostaria que vocês entendessem essa dinâmica de Jesus eu Gostaria que vocês entendessem essa, essa maneira Como que Jesus lidou com esses dois Como que Jesus ensina uma lição para esses dois E como que era, essa, como que foi essa pedagogia de Jesus de curar Não os olhos, porque eles não estavam cegos Eles caminharam de Jerusalém a em Emaús, Assim ó, tranquilo, eles conheciam o caminho quando os olhos foram abertos, o texto diz, na verdade, o que o texto está querendo mencionar para mim e para você hoje, é o coração sarado. O coração deles, a partir do momento que o texto diz que os olhos se abriram, o coração deles parece que começou a bater de uma forma diferente. E Jesus cura o coração desses dois, e Jesus usa uma, um método aqui muito peculiar da palavra de Deus. E eu gostaria que você entendesse isso. Olha que interessante, ninguém que ainda não conheça a Deus, e não tem intimidade com Deus, tem condições de ter comunhão plena com os outros, irmãos, se preocupa com outras pessoas. Hoje é um domingo de missões, e missões é eu ter entendido quem Deus é, e, e me alegrar nesse entendimento que eu tive a respeito de Deus, e transmitir isso para frente. Isso é evangelho, isso é boa nova, isso é boa notícia. Então, todos nós que temos uma boa notícia, não é assim no WhatsApp da igreja? Sempre quando alguém tem uma boa notícia, ou uma boa música, ou uma boa mensagem, ou uma boa... manda ela no WhatsApp da igreja, não é assim? Quando você tem uma coisa boa para alguém, você quer compartilhar? E a gente compartilha. E o Evangelho é da mesma maneira. Quando você entende quem é Deus, o plano, o propósito de Deus, quando você entende quem é o nosso Senhor, o que o nosso Senhor é, é, requer de nós, e como Ele nos encontra, você fica tão alegre no dia que Ele te encontrou, no dia que você entregou o coração para Ele, que você tem alegria de compartilhar isso para outras pessoas. Foi o que Jesus fez aqui. Essa é a pedagogia de Jesus. Nós conhecemos Deus em primeiro lugar. E a partir do momento que eu realmente conheço quem é Deus, o meu coração se alegra de tal forma que eu compartilho Deus para alguém. Eu quero ter comunhão com alguém. Estava conversando com a Suzana hoje, vindo para aqui. E a gente estava conversando sobre pessoas que é, não querem saber mais de igreja. Ontem fiquei sabendo de um amigo nosso, comum, Júlio, depois te falo quem que é. é. O cara era líder de jovens no Brasil e disse que arrastava, assim, gente, assim, jovem para a igreja, arrastava, arrastava, arrastava e já tem quase cinco anos que está no Canadá e não pisou numa igreja ainda. E a conversa com a Suzana durante essa semana, hoje foi a mesma durante essa semana. Eu falei com ela assim, Suzana, tem algum mistério no ar, no avião. Porque muitos, e isso é muitos, muitos quando entram no avião, chegam aqui crente mais crente do que era lá. Outros entram no avião e chegam aqui mais é, é, ímpio, mais é, longe de Deus do que os que ficaram lá. Tem um negócio interessante nisso aí pastor falou que um dia desse foi num casamento, no último verão, não sei, e no casamento tinha umas 40, 50 pessoas, e todos que ele conversou ali, não sei se foi todos, mas quase todos, pessoas crentes do Brasil que não são crentes aqui. Quando eu digo crente, entenda, pessoas que frequentam a igreja, porque tem pessoas que frequentam a igreja que também ainda não são crentes, a própria Bíblia diz isso. Ainda bem que nós não sabemos, já pensou se a gente soubesse? Nossa, ia fazer ali uma, uma ficha ali na frente, entra, entrar, sem entra, lá atrás, né? Você entra, você não entra, você entra, você não entra, você para quê? Não vai adiantar em nada? Você entra aqui e sai do mesmo jeito aí? E a, palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela, é uma semente que é plantada no nosso coração, a gente melhora, você nunca melhora, só piora. Graças a Deus, tem coisa que Deus não deixou a gente saber, não é verdade? E esses dois discípulos, então, Jesus precisou fazer uma cirurgia no coração deles ali, enquanto caminhava, e na hora da comunhão na mesa, o coração dele, a cirurgia cicatrizou, o coração deles entenderam que Cristo era que estava com eles no caminho de Emmaus. Então, essa pedagogia de Deus que eu gostaria que você entendesse hoje. Você passa a conhecer a Deus através da leitura da palavra de Deus e através da oração. A oração não é apenas um telefone, é, é como é que aquele, aquele que a gente liga lá para reclamar? Tem um nome. Oi? Não, Brasil não, nós estamos no Canadá, Zé. Aquele que você liga lá, o atendimento emergencial. É esse, já viu lá? É, 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 o atendimento emergencial. Quando o seu telefone estraga, quando a sua internet para de funcionar, quando o seu carro quebra, quando, não tem aquilo? A escola até no, no carro da gente, na janela assim, para a gente ligar lá, é, emergência. Você só liga quando está na emergência. Não. não. E esse telefone da janelinha do carro é na emergência. Você não vai ligar para a moça do Cia e falar assim, ô, oh, a senhora está boa. Eu estou só ligando aqui, só para saber como é que a senhora está. A senhora é casada ou é solteira? Você não vai perder tempo com isso, vai? Você só liga quando o pneu do seu carro fura. Mas com Deus não é assim, o telefone do céu não é assim. É uma comunicação direta com Deus, é uma comunhão com Deus. Então nós aprendemos a respeito de Deus na Bíblia, na palavra de Deus. E por isso nós como igreja entregamos para todos os membros da igreja, todos que participam do culto da virada, o calendário de oração. E nós temos toda sexta-feira aqui na igreja uma sexta de oração. Sexta-feira de oração. Quarta-feira nós temos a Academia Bíblica, onde nós estudamos juntos a Bíblia, para que todos nós juntos, quem está aqui na frente, quem está sentado, aprenda mais de Deus. Aprenda mais de Deus juntos, uns com os outros. Uns com os outros. Ou seja, o que Jesus ensinou para eles no caminho de Emmaus? A respeito de quem é Deus os olhos deles se abriram, não foi por causa do partir do pão, eles estavam mortos de fome, e quando Jesus partiu o pão, igual o pãozinho ali do Paramount, quando você vai lá comer, aquele pãozinho é, é, quentinho, que você parte assim, aquele bafo de fumaça vem no seu, no seu nariz, e você, a fome parece que dobra, não, não foi por isso que Jesus partiu o pão, Jesus partiu o pão, porque eles já haviam entendido quem era Deus, porque durante todo esse percurso de 11 quilômetros, Jesus foi relatando para eles, ips, litris, quem os profetas disseram, o que os profetas disseram a respeito de Jesus. Então, os olhos deles se abriram a partir, do, a partir do entendimento a respeito de quem é Deus. Uma pergunta, você sabe quem é Deus? Talvez essa pergunta pode ter um, dois e três para você e nenhuma das anteriores. Uma provinha. Você sabe quem é Deus. Letra A. Porque você tem interesse em saber quem é Deus e você vai atrás das Escrituras, lê a Bíblia, ora, tem comunhão com Deus. Deus revela para você quem é Deus. Essa é a opção A. Opção B. Você tem uma noção de quem é Deus, porque outros falam para você. Ou seja, você bebe, conhece Deus a partir de terceiros. Letra C. Você não tem noção nenhuma quem é Deus, você imagina quem seja Deus, e letra D, não dá para ser, ser nenhuma das anteriores, você escolhe qual que é. Quem é Deus para você? Para esses dois discípulos aqui, Deus era aquele que iria redimir Israel, Deus é aquele que iria é, trazer de volta para as mãos do povo de Deus, a cidade, a nação, eles estavam esperando esse Deus, eles estavam esperando que esse Deus fizesse isso, quando o Messias viesse, esse Messias que estava sendo esperado, e veio o Messias completamente diferente, e para piorar a situação, no meio assim do, de uma festa super bacana, importante para o povo de Deus, para o povo de Israel, o Messias é morto, eles matam o Messias, Talvez para aqueles dois discípulos de Emmaus, essa conversa aqui foi uma conversa assim tão é, é, apertada, um coração tão apertado, que eles talvez disseram assim, pelo amor de Deus, não é possível que nós perdemos tanto tempo assim. Poderiam estar aqui em Emaús fazendo as coisas aqui, ó. E estavam sem a família. Não sei se era casado, provavelmente sim, mas estavam sem a família. Talvez poderiam estar dizendo assim, pelo amor de Deus, perdi tempo. de ter ficado em casa com minha família esse final de semana. Mas não. Eles foram para Jerusalém. Eles haviam tido um entendimento a res... errado a respeito do Messias, provavelmente errado a respeito do Messias, porque eles voltaram chateados porque a ressurreição, mesmo que as mulheres falaram, eles não acreditaram, voltaram para casa. E nessa volta para casa, a pedagogia de Deus pega esses dois. Mostra para eles, filhos, olha o que está escrito nas escrituras. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Olha o que os profetas disseram a respeito do Messias. Não é o que vocês estão pensando. É o que Deus está dizendo nas escrituras. É a revelação de Deus que Ele já tinha deixado e vocês já haviam ouvido falar nisso nas sinagogas e no partido do pão, a comunhão. Então aprendemos duas coisas aqui. Você só conhece Deus. Você só tem comunhão. Vou de trás para frente. Você só consegue ter comunhão com alguém quando você passa a conhecer quem é verdadeiramente Deus. Deus. E agora eu começo o meu sermão dessa noite. Nesses 40 dias que antecederam a ascensão de Jesus, é, ele encontrou com várias pessoas, algumas mulheres, seus discípulos e a, e a sua própria mãe. Um dia, especialmente, Jesus aparece para Tomé. Lembra? Outro dia ele aparece para os seus discípulos, junto ao mar da Galileia. Essas aparições duraram 40 dias e são relatadas em todo o Evangelho, mas Lucas em Atos 1:3 diz que todas elas foram, olha que interessante, Atos 1, 3, todas essas aparições de Jesus foram a fim de ensinar e preparar os seus discípulos para o serviço, para o serviço, Jesus não apareceu para eles simplesmente para fazer a vontade deles, para apagar ali a tristeza do coração deles, porque eles estavam no fundo do poço, então eu vou ter que ali fazer alguma coisa para alegrar o coração deles. Não. Atos 13 diz que Jesus apareceu para esses discípulos depois da sua ressurreição... Para os preparar para um serviço específico. Olha que intrigante. Mas hoje, em especial, a nossa conversa é sobre essa terceira aparição... A história começa assim, naquele mesmo dia, naquele mesmo dia... Naquele mesmo dia, era domingo, Jesus encontra com dois discípulos que voltavam para casa. O caminho de Emmaus, é, para esses dois discípulos, era um caminho conhecido. Era um caminho de volta para casa. Era um caminho fácil de fazer. De olhos fechados, talvez, eles faziam esse caminho. De olhos fechados, talvez, você vem da sua casa para a igreja. De olhos fechados, talvez, você saiba onde estão tá os versículos da Bíblia. De olhos fechados, talvez, você faz as suas orações. De olhos fechados, eles sabiam de cor. Já era a religião deles esse caminho de Emaús. 11 quilômetros separavam o vilarejo de Emaús, a religiosa cidade de Jerusalém, para esses dois discípulos então, Jerusalém era logo ali, era fácil ir em Jerusalém e voltar. Então, naquele mesmo dia, nem sequer esperar, a decepção era tanta, e a única coisa que esses dois discípulos queriam era voltar para casa. Rever, quem sabe, a esposa, os filhos, dormir e descansar, pois seguir a Jesus durante esses três anos foi quente e às vezes... Até, nunca, eles não comiam nada, e de vez em quando Jesus multiplicava um pão aqui e ali para eles comerem, mas às vezes, é, muitas vezes, eles não comiam nada, nesses três anos que os discípulos seguiam Jesus. Além do mais, esse final de semana é intenso na cidade de Jerusalém. Ninguém conseguiu dormir direito, o clima é pesado, prisão, condenação, açoites. Ver Jesus carregando aquela cruz não foi fácil, vê-lo sentado pregar... Sendo pregado naquela cruz Meu Deus, que humilhação Tudo isso, aparentemente, para nada Talvez diziam esses homens No caminho para Emmaus E assim, provavelmente, era a conversa Desses dois discípulos Que iam de volta para sua casa E o versículo 14 diz Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas Em Jerusalém Naquele final de semana Ou seja, eles estavam presentes Em tudo o que aconteceu ali naquele final de semana talvez eles diziam, olha você viu, você viu Cleopas? era o nome de um deles que final de semana intenso nunca tivemos um final de semana assim rapaz, sempre vamos em Jerusalém mas nunca vimos algo como nesse final de semana acontece que quando conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles os seus olhos porém estavam como que impedidos, diz o texto de reconhecer que era Jesus. Versículo 17: Jesus lhes perguntou: O que é isso que vos preocupa? E de que ides tanto conversando à medida que vocês estão caminhando? Eles pararam entristecidos, diz o texto. É, Emaús, para esses dois discípulos, era um caminho, o caminho de Emaús era um caminho tranquilo, mas aquele dia não estava sendo nada tranquilo, aquele caminho de 11 quilômetros. Depois de tudo que fizemos, Estamos cheios de, estávamos cheios de esperança e tudo foi por água abaixo. Teremos que recomeçar a nossa velha vida em Emmaus, tudo de novo. Nós havíamos depositado toda a nossa esperança nesse Messias, no Cristo, Filho de, do Deus vivo, que todos estavam falando em Jerusalém. Mas agora temos que voltar para Emmaus, tudo de novo, começar tudo de novo. E esperar outro Messias de novo. Eu não sei se você sabia, mas nesse período que Jesus esteve aqui, esses três anos, vários messias apareceram, vários dizendo que era o Cristo. Não foi apenas um, mas vários, vários. E depois de tudo, então, depositamos toda a nossa esperança em Jesus e ele nos decepcionou. Olha o versículo 18. Um, porém, chamado Cleópatas respondeu dizendo, ''És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias?'' O cara falou bravo com Jesus. ''És o único que não sabe o que aconteceu?'' E com certeza eles sabiam que Jesus estava vindo de Jerusalém, porque ele estava vindo da mesma direção. Jesus lhe respondeu, lhes perguntou, respondeu com uma pergunta, quais? E eles disseram, olha, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir, presta atenção nessa palavra, isso é o que estava no coração desses dois o tempo todo, tempo todo, ora, nós esperávamos que ele fosse é, é, redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, redimir Israel é, readquirir Israel, reconquistar aquilo que havia sido perdido, redimir é comprar novamente aquilo que um dia foi meu, então isso que eles estavam no coração, esse Messias que eles esperavam, o Messias que iria vir e redimir e comprar de novo aquilo que havia sido tomado deles, então esse era o motivo da tristeza desses dois, coração perturbado, desanimado, desesperado, coração que carregava dúvidas, coração que estava decidido, quem sabe abandonar tudo os discípulos que andavam com Jesus, quando andaram com Jesus já há algum tempo estavam perturbados. Os discípulos que andaram com, que ouviram a voz de Jesus decidiram seguir, que, de, que também decidiram segui-los de pé estavam desanimados. Os discípulos que tinham, é, que tiveram uma experiência com Cristo eles mesmos relataram estavam desesperançados. Os discípulos que foram alimentados por Jesus Hoje, estavam, estavam, sendo, estavam se alimentando de tristeza e decepção. Olha a situação desses dois. Olha a situação desses dois homens. E Jesus vem e fala assim, olha, eu preciso curar o coração de vocês. E para curar o coração de vocês, vocês precisam primeiro conhecer quem Deus é. E depois, quando vocês aprenderem quem Deus é, eu vou mostrar para vocês que, ao conhecer quem é Deus, vocês irão ter prazer em ter comunhão uns com os outros. Primeiro, eles tiveram comunhão com Jesus. Segundo, eles voltaram correndo de noite para Jerusalém para contar para os outros irmãos o que havia acontecido. O que havia acontecido. Os romanos estavam acabando com a vida e a espiritualidade do povo escolhido de Deus. Alguns discípulos de Jesus hoje se encontram na mesma situação, decepcionados com Jesus, fazendo o caminho de 11 quilômetros para Emaús, de cabeça baixa, sofrendo por dentro, o coração todo destruído e desconcertado. Que tortura, ninguém merece, ninguém merece. Versículo 25, Jesus diz, honestos e tardos de coração, Jesus diz para os dois, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que Jesus estava dizendo, dizendo para eles era, ó, oh, olha só o que é nécio. Nécio é uma característica de quem não possui conhecimento. Nécio é uma característica de quem não possui capacidade, sentido, sujeito ignorante, estúpido, incompetente e incoerente. Duro, não é? Só que Jesus resume essa dureza toda em uma palavra só, nécio. Ó oh, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O verdadeiro problema, então, desses discípulos não estava, na não, só, não estava só na mente. O problema dos dois discípulos no caminho de Amaus estava no coração. Mesmo Jesus repetindo toda a história de Gênesis e Apocalipse, eles continuaram não entendendo nada. O coração estava contaminado. O coração estava corrompido pela tristeza e decepção. O coração angustiado, é, sem, sem esperança, pois o mestre tinha morrido já há três dias, eles relataram para Jesus. Na mente... Eles já conheciam, um, tinham uma noção de quem era Jesus, o Messias, o profeta esperado. Aquele que iria redimir, lembra da palavra redimir? Tomar de volta, comprar de volta Jerusalém. Na mente, eles tinham esse entendimento. Mas Jesus precisava fazer um milagre no coração. Coração ferido, com o coração ferido, ninguém vai a lugar nenhum. Com o coração endurecido, ninguém entende nada. Com o coração magoado, ninguém enxerga nada. Nada. Pastor contou isso aqui ontem, na, ele não falou que não podia contar, contou de público na, na formatura do casal, do casados. Pastor disse que ligou alguém para ele, vocês se foi ontem de semana, de uma outra província aí. Pastor, mas aqui tá ruim demais. Comprei minha casa por 400 mil, já tá 350. Pastor, a situação aqui tá difícil demais. Ah, não tá, tem estar tá todo mundo desempregado. Ah, aqui tá muito ruim. E não sei o que, estou pensando em ir para Itália, não é? para a Itália, agora estou pensando para o Brasil, e o pastor contando, e eu calado lá atrás, estou pensando em ir para a Flórida, na hora que falou Flórida, eu quase que eu levantei a mão assim, tem mais vaga, tem mais vaga, pensa no lugar bacana aquela Flórida, gente, aquilo é um espetáculo de Toronto, com calor o ano todo, bacana demais, e com coqueiro ainda, que não dá coco nenhum, mas tem coqueiro lá, parece assim, Bahia, muito legal, e eu quase que eu levantei a mão, vou junto, Aí, na hora que a mulher deu um espaço para falar, que você sabe que mulher tem que dar espaço, de vez em quando ela dá uma respirada, aquela respirada, aí você consegue entrar na, na conversa, né, Lico? É, é vai, faz de bobo não, Lico, é assim pra, com todo mundo. Aí o pastor entrou e falou assim, filho, aqui em Toronto está bom demais, a casa que custava 700 está custando agora 1 milhão e duzentos. Os trabalhos, o povo não está aguentando, tu está trabalhando demais da conta. Tem gente que trabalha até de madrugada agora, não é? Sai do culto e vai trabalhar. Os nossos avisos aqui, ó. Tira o carro porque tem gente que vai trabalhar. 9 e 30 da 10 horas da noite, vai até três da manhã. Chega em casa, às três, dorme até às seis e meia, e vai porque tem que pegar de novo às sete e o outro. Tem trabalho demais, é por isso. Por isso. Ah, pastor, que frio demais. Aí ele falou, gente, essa semana fez um calor maravilhoso aqui em Toronto. E agora o verão por mais uns dois meses, se Deus quiser. A mulher esqueceu de Flórida, a mulher esqueceu de Itália, a mulher esqueceu de Brasil. E no final, para dar uma apertadinha assim, o pastor falou assim, estou achando que está faltando aí, é a oração. Ou seja, o que está faltando é conhecer Deus através da leitura bíblica e através da oração. A nossa conversa no carro, a conclusão que eu estou chegando de pessoas que entram no avião, lembra que eu contei no começo? E na hora que aterriza ali, Parece que aquele miserável daquela gente de migração, aquele tanto de pergunta que faz, a mente da pessoa vira assim e fala assim, agora eu sou o que eu quiser. Parece que é, olha. Não, não esquece que é crente, não participa da igreja mais. E muda assim a mente, agora eu sou o que eu quiser. Ninguém me conhece, a minha, a minha, essa é minha con, é, conclusão. O cara, ninguém me conhece mesmo. Ninguém me conhece aqui, agora eu não tenho pai e mãe para ficar, sabe? Pelo WhatsApp ele não vê mesmo onde eu estou? o William Deise, prova o Williadeise, pergunta para eles a história, na primeiro final de semana que eles tiveram aqui em Toronto, quando eles vieram morar aqui, foram para casa de uma pessoa, pessoa crente, falou assim, no final de semana, nós vamos na igreja, na minha igreja, não era essa ainda, nós vamos na minha igreja, a mulher pegou o William Deise, colocou no carro e foi para a igreja, pastor falou o nome lá, pastor fulano de tal, chegou na igreja, vão apresentar para o seu pastor, cadê o pastor? aí a mulher falou assim, pastor? o pastor saiu da igreja tem três anos, e ela era da igreja. E não sabia que o pastor tinha saído da igreja há três anos. O pastor mudou de igreja, foi, voltou para o Brasil, já tem três anos. Ou seja, tinha três anos que ela não... É isso aí, é igual vocês, você, Zezão. Pergunta que dica é o retiro. Já tem quase três anos que nós estamos falando que dica é o retiro. Esse dia alguém veio aqui. Ô, oh, pastor Bruno, cadê Suzana? Eu falei assim, Suzana, ela está lá em cima dando aula. É porque eu queria perguntar para ela que dica é o retiro. Eu falei assim, pergunta para o pastor Ceni ali, ó. <risos> Mas vamos lá. Não podemos negar que todos nós já caminhamos ou estamos caminhando de Jerusalém para Emaús. Essa é uma realidade de todos nós. Não foi uma realidade só desses dois. Os próprios doze, que Jesus, onze, né, que um já tinha vazado fora do meio da turma, os próprios onze, uns foram pescar, outros ficaram preso dentro de casa, não sair de casa. E o caminho de Emaús, 11 quilômetros, para todos nós. Quem nunca ficou decepcionado? Quem nunca falou assim, vou orar de novo? É uma realidade de todos nós. Essa é a nossa realidade. Essa realidade desse povo que pega o avião e chega aqui, e fica três anos e fala que o que é da igreja tal que vai lá e o pastor não está lá, a realidade de muitos de nós e muitas coisas dentro da nossa própria igreja. Nossa própria igreja. Quando a pessoa vira para gente e pergunta assim, pastor, o que, que você faz durante a semana? O que, que tem na igreja durante a semana? Um dia um menino me perguntou. Já uns 5, 6 anos na igreja, pastor, o que, que tem na igreja durante a semana? Eu falei assim, ah, Zezão, tem umas cadeiras lá, tem um monte de coisa lá. À noite, de vez em quando, quando a gente está animado assim, não tem nada para fazer dentro de casa... Aí a gente vai lá quarta-feira e abre lá. E convida uma turma para ir. Pelo amor de Deus, né, gente? Tem que dar um aviso todo, todo domingo aqui que tem culto quarto, tem culto sexta. Não é? Até que o dos jovens tem que dar mesmo. Porque é uma vez no mês e às vezes a pessoa esquece, né, confunde. Já foi em consultório médico é, é, um dia errado? Às vezes chega aqui no, no segundo sábado, não é no segundo sábado, é no terceiro. Não é verdade? Caminho de Emaús. E Jesus quer ensinar para mim e para você, olha, você tem na sua mão um folhetim de, de, de leitura bíblica, é ali que você aprende quem é Deus. E eu costumo dizer que uma das maneiras hoje mais fiéis de conhecer quem é Deus, sempre foi, mas hoje muito mais, por causa das influências que tem lá fora, sabe, muita coisa no YouTube e na internet, mais segura de conhecer quem é Deus é através da própria palavra de Deus. É a Bíblia que é o, sempre foi, tá, gente? Mas hoje, na situação que nós vivemos, a maneira mais segura de conhecermos quem é Deus. E ao conhecer quem é Deus, você vai passar a amar o povo de Deus, que é somos nós, a igreja. A igreja não tem condições você amar a igreja e não conhecer quem é Deus. O amor não, não sabe, não bate assim, ó. Não bate. Você ama a Deus e tem comunhão com as pessoas. Você conhece a Deus e tem comunhão com as pessoas. Você conhece Deus, o que Deus pode fazer, o que Ele está fazendo na sua vida, hoje como culto missionário, você tem que entender isso. Você conhece a Deus através da sua comunhão com Ele, da sua oração, da sua participação, e você tem amor pelas pessoas, você quer contar o que Deus tem feito por você, para as pessoas. Hoje no almoço a pessoa estava assim, falou umas dez vezes, né? Era uma garfada na boca e falava, descobri que na Bíblia tem, como é que é o nome? unicórnio, e não é mais não é uma vez só, tem dois textos nas escrituras que falam sobre o unicórnio e ela falou o texto de cor porque era na leitura semanal que ela estava tendo, descobriu que na Bíblia tem um unicórnio, estava assim ó sabe descobriu e queria contar sobre o unicórnio, depois você pesquisa saber, vem aqui no final do culto, quem é a gente que descobriu o unicórnio aí, se ela não tiver vergonha ela vai contar, prazer em contar aquilo que descobriu nas escrituras na palavra de Deus, a respeito de Deus. E os discípulos, então, voltaram 11 quilômetros, na noite, na madrugada, para contar para os seus outros irmãos o que havia acontecido. A minha oração hoje é, primeiro, que nós todos tenhamos, cada vez mais, interesse pela palavra de Deus e pela oração porque é nesses dois que nós passamos a conhecer quem é Deus. E ao passar a conhecer quem é Deus, você vai ter mais interesse pelos irmãos em Cristo Jesus. Você vai ter mais interesse pela igreja, porque é o lugar onde os irmãos em Cristo Jesus se reúnem. E você vai ter mais interesse em falar de Jesus para alguém. Porque você está tão cheio de Deus, e o quem Deus é, abriu os meus olhos, partiu o pão, me explicou direitinho o que os profetas disseram. E qual o propósito de Deus nessa morte e ressurreição ao terceiro dia? Alegria em compartilhar. Vamos fechar os nossos olhos? Você pode fazer uma boa oração mais uma vez. Eu sempre termino dessa maneira, pedindo você que faça primeiro uma oração. Nessa oração você poderia pedir assim para Deus, Deus me dê, mais fome, e mais sede, de conhecer o Senhor, Deus, ao conhecer o Senhor, eu passo a conhecer melhor, quem eu sou, Conhecer o Senhor, eu passo a conhecer melhor quem eu sou, e ao conhecer melhor quem eu sou, eu passo a me relacionar melhor com as pessoas. Deus, que o Senhor possa, ainda hoje, domingo, antes de colocarmos, Deus, a nossa cabeça no travesseiro e pegarmos o sono. eu possa, Deus, em nome de Jesus colocar, Senhor Deus, no meu coração o interesse de ler a Tua Palavra Deus, às vezes o telefone fica do lado da cabeceira da cama às vezes, Deus, várias outras coisas ficam do lado ali, Senhor Deus, perto da cama telefone carregando que é um dos nossos maiores inimigos em conhecer o Senhor de virtual que o Senhor possa me ajudar Deus A mim, eu passo a me conhecer melhor e me relacionar melhor com o meu próximo. Que o Senhor me ajude a amar o Senhor e amar a igreja.